0: Het Macroeconomische Nieuws met Arno Boot. Arno, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. En we hebben het als startpunt even over een rapport van het CPB over de maakindustrie in Nederland. En de belangrijkste conclusie is van de Nederlandse verdiensten in de internationale maakindustrie bestaat inmiddels 66% uit diensten. Dus de dienstenindustrie vermaakt... Andersom, moet ik het eigenlijk zeggen. De maakindustrie verdienstelijkt. Ja, dat is is een goede volgorde Dat is is meteen waar we het over hebben. Namelijk het vervagen van sectoren, van industrieën, van economieën. Wat voor gevolgen heeft dat?
1: Ja, kijk, dit dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Hetzelfde rapport rapport zegt inderdaad, wat je er net aan toevoegde... dat het niet alleen de diensten zijn die gaan domineren in die maakindustrie eigenlijk. Wat wat dus betekent dat we ons meer richten op uh, op advies, op toegevoegde waarden... hoe kun je dingen beter doen, et cetera. Maar ook dat die diensten dan automatisch ook over de grenzen van sectoren heen gaan. En dat weten we al veel langer. En er zitten eigenlijk twee, twee belangrijke lessen aan. Eén les... Eigenlijk een beetje richting economische zaken, EZK heet dat tegenwoordig, eh, ministerie. Eh, Inzetten op de maakindustrie. Dat is natuurlijk een beetje kortzichtig. Als je je niet realiseert dat die toegevoegde waarden, juist die diensten steeds belangrijker worden in die maakindustrie en eromheen. Dat is één, dus dat moet je heel goed realiseren wat dat betekent. En het tweede is over sectoren heen. En dan kom je natuurlijk aan het hele Nederlandse model van sectoren. We hebben alles in de sectoren gedeeld. Je zit als bedrijf in een bepaalde sector. Moet je aansluiten bij het pensioenfonds van die bedrijfstak. Uh, geweldige heisa. CAO van die bedrijfstak. Daar zitten natuurlijk bepaalde efficiëntievoordelen aan. Je wil niet dat elk klein rot bedrijfje uh, moet gaan onderhandelen uh, over het hele loongebouw. Maar je moet je wel realiseren dat je zaken op slot zet. Als je op die manier denkt.
0: Dus, uh, cao... Welke zaken zet je dan op op slot. Ja, ik moet re- ook zeggen, we regelen zaken om, om een concreet voorbeeld bij de hand te nemen. Uh, aansluiten bij een pensioenfonds of een bedrijfstakpensioen, laat ik het maar zo zeggen. Booking.com uh, heeft dat uh, aan de lijve ondervonden, twee weken geleden nog. De rechter heeft gezegd, uh, beste Booking.com, IT-bedrijf, naar eigen zeggen. 80% van de mensen die bij jullie werken is de facto bezig met het verkopen van reizen. Dus aansluiten, s'il vous plaît, 400 miljoen euro. Ja,
1: even, even los dat bedrag. Dat klinkt hoog, hè, maar het wat, wat, gaat eigenlijk niet zozeer over bedrag. Hè, maar bedrag is natuurlijk voor pensioenen van mensen. Arbeidsvoorwaarden. Eh, die had boeking. Dot com. Anders waarschijnlijk op een andere manier. Uh, eigenlijk moeten regelen. is ze
0: zelf inderdaad. Hè? Nou ja,
1: als je verzoenlijk personeelsbeleid wil voeren en je wil concurrerend zijn. Dan neem ik aan, zeker als groot bedrijf. Dan zijn ze toch wel een beetje achtergekomen, ook in de coronacrisis. Uh, dat je rekening moet houden met het maatschappelijk sentiment. Om het helemaal zacht te maar zeggen. Maar we zouden het niet over
0: maar, het bedrag hebben. Het gaat om nee, het principe.
1: Ja, het gaat om het principe. Kijk, op het moment dat je die sectoren definieert. Je koppelt de cao's eraan. De verplichtstelling om als bedrijf mee te doen aan het bedrijfstak pensioenfonds... en dan als individu moet je aan het, bedrijf, aan het pensioenfonds meedoen van je werkgever... wat het vervolgens meedoet aan het, uh, uh, het bedrijfstak pensioenfonds... dan is het eigenlijk zo dat uh, de negatieve kant... laat ik even de negatieve kant benadrukken... dat de insiders een beetje bepalen van hoe het geregeld moet worden. CAO ook. Het zijn de insiders die aan tafel zitten. En dan kom jij als innovatief nieuw bedrijfje... en dan word je in het, ha- het harnas geduld van de bestaande aan de spelers van zo doen wij het in deze sector. Ander voorbeeld, heel veel opleidingsbudgetten zijn sectorgebonden. En wat weten we tegenwoordig, moeten mensen opleiden... dat ze inzetbaar zijn over sectoren heen. Ja. Maar opleidingsbudgetten zijn sectorgericht.
0: Ja, komt omdat werkgevers denken, ik ga toch zeker niet iemand uh, faciliteren... en daar financieel aan bijdragen om vervolgens bij mijn buurman... of zelfs in een hele andere sector aan het werk te gaan...
1: Dan heb je dus weer over bestaande spelers... die als uh, beton gegoten vastzitten in een sector. En een nieuwe speler gaat over sectoren heen. Uh, die, die, die combineert dingen van verschillende sectoren. En die wordt dan gedwongen, even, wordt dan gedwongen om mee te doen binnen het oude... Uh, harnas van bestaande spelers. Maar laat ik even koppelen aan wat de grotere. Dus er is een soort, uh, soort uh, efficiëntiewinst te behalen. dat we dingen gezamenlijk regelen. tegelijkertijd is een soort versterking. Maar waar het met pensioenen voor mij echt verkeerd zit. is dat ik. kijk, een pensioen. dat, we een, dat een loodgieter en een timmerman. die moeten natuurlijk vergelijkbaar pensioen kunnen opbouwen. Als die, als die in verschillende pensioenfondsen zitten... omdat we dat privaat per sector op afstand geregeld hebben... dan ben je natuurlijk eigenlijk verkeerd bezig. Want deze hele verplichtstelling die komt natuurlijk voort... uit een overheid die zegt... Een beetje paternalistisch van wij vinden eigenlijk als politiek of als overheid, als land, dat we het zo moeten regelen. Wat je zou willen is dat die overheid op dat punt meer haar eigen verantwoordelijkheid neemt. En dat betekent dus dat wij schijnbaar vinden dat een AOW niet voldoende is als voorziening voor pensioengerechtigden. En daar ben ik het op zich mee eens, gezien de risico's die op mensen afkomen. En dat betekent dus dat je de lagere pensioenopbouw die moet je dus eigenlijk meer de verantwoordelijkheid bij die overheid leggen. Want die lagere pensioenopbouw... dat is eigenlijk toch een soort eerste levensbehoefte van mensen. Dat ze mee kunnen in het leven. En vervolgens kun je boven dat deel... dus dat moet je standaardiseren... En dat, dat beperk je dan ook niet tot een sector. Dat standaardiseer je. En daarboven kun je grotere vrijheden geven. Dan heb je eigenlijk dus al die gedwongen winkelneering daarboven niet meer nodig. In dat tussenstuk, wat wij vinden dat mensen nodig hebben om te kunnen overleven. Doe je dat dus nadrukkelijk wel. En dan Thomas, dan heeft er nog één heel groot voordeel. Want wij denken in termen van sectoren. Mo- Vakbeweging. Moeten we mee stoppen? Maar weet je wat het betekent? Nou. Waar zijn de ZZP'ers?
0: Achter deze microfoon.
1: Ja, ja, nou hoef ik met jou geen medelijden te hebben. Nee. Uh, dat, of dat, dat heb ik niet. Misschien moet ik dat wel, maar heb ik niet. We praten buiten de ja, dan even. Gaan we, gaan we even gaan we, kunnen we even verder gaan. Uh, maar kijk naar het pensioenakkoord. Ieder, alle bestaande spelers zitten aan tafel. Wiens pensioen wordt niet geregeld? De ZZP'ers. Want die behoren niet tot een van die vakjes. En dat heb je ook meteen opgelost. Want als de overheid grotere verantwoordelijkheid neemt... om dat basispensioen te regelen... dan komt die overheid niet op het idee om die... Anderhalf miljoen, hoeveel ZZP'ers hebben we? Om die buitenspel te zetten. En dat is nu wel wat gebeurd is. Dus het is niet
0: alleen verstoring, het is ook gebrek aan in inclusie. Arno Boot hoort er maandag ook in dit programma weer helemaal bij. Dank voor nu.